0: Continuando hoje o nosso estudo dos dez mandamentos, vamos ler o verso 20 em Deuteronômio, capítulo 5. O verso que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vocês se recordam de que estamos estudando aqui o livro de Deuteronômio e nesse momento olhando a repetição dos dez mandamentos conforme aqui nós encontramos. Quando Moisés lembra ao povo de Israel aqueles mandamentos fundamentais, os mais básicos da aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel naquela geração. E nós já falamos sobre diversos mandamentos, estamos quase no final desses dez mandamentos. Mas é, eu creio, a coisa mais sensata a fazer quando chegamos numa passagem como essa, desacelerar um pouco, olhar cada mandamento e lembrar aquilo que é tão fundamental da moralidade cristã, da moralidade bíblica. Aqui chegamos, então, no mandamento contra a mentira, contra o falso testemunho. E a pergunta que devemos nos fazer a essa altura é essa. Nós somos pessoas sinceras? Somos pessoas de palavra? As pessoas podem acreditar naquilo que nós dizemos? Ou quando nós relatamos alguma informação ou algum incidente, nossa versão foge da verdade. Você sabe que nós vivemos num mundo onde existe muita mentira. Estamos cercados por todos os lados por mentiras e vivendo nesse meio... As pessoas são tentadas a pensar que a mentira não tem tanta consequência, não é uma coisa tão grave. É tipo assim, todo mundo faz. Mas a verdade é que cristãos podem ser contaminados com essa atitude de indiferença com a mentira e uma aceitação branda pela mentira. E nós precisamos realmente ter integridade. Nós precisamos de entender o quanto isso é sério. Provérbios 12, 22 diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem Fielmente são o seu prazer. Então você observa que é uma questão de grande importância para Deus, mesmo que nossa sociedade possa considerar um pouco de desonestidade comum, a palavra de Deus nos diz que o caráter santo de Deus não convive com isso. De fato, a Bíblia nos mostra que o caráter de Deus é tal que Deus não pode mentir. Em Hebreus 6, nós lemos: é impossível que Deus minta. E também Paulo, a Tito, escreveu que Deus é o Deus que não pode mentir. Ou seja, é tão contrário à natureza de Deus, usar de qualquer falsidade, que de forma alguma, Deus emprega a mentira. Agora, por outro lado, Jesus Cristo, quando repreendeu os fariseus, aqueles seus inimigos que, enfim, queriam crucificá-lo, ele falou nesses termos, Vós sois do diabo? que é vosso Pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Agora veja só que quadro. Várias coisas aqui Jesus Cristo está mostrando em primeiro lugar. A mentira tem sua origem no diabo propriamente, ele é o pai da mentira, ele foi o primeiro mentiroso. E a primeira mentira que foi contada nas páginas da Bíblia foi justamente essa, quando ele disse a Eva, é certo que não morrereis, né? vocês não vão morrer se vocês obedecerem a Deus, não é assim. Já contradizendo a palavra de Deus, e a Bíblia também nos mostra que quando os seres humanos seguem esse mesmo procedimento, estão se identificando com Satanás, e Jesus Cristo diz que no caso desses seus adversários que odiavam, a coisa era tão profunda neles que eles não queriam acreditar em Jesus justamente porque ele falava a verdade. Agora, você já viu situações assim, onde você fala a verdade para uma pessoa e ela não acredita porque você falou a verdade. Mas se você tivesse falado uma mentira agradável, ela aceitava, ela acreditava. E é essa corrupção de nosso caráter que a mentira produz. Agora, o diabo mente porque o diabo não gosta da realidade tal como Deus a estabeleceu. Ele não gosta nem da realidade sobre ele mesmo e nem das outras coisas. Então ele distorce a realidade a seu gosto quando ele profere alguma coisa. Você conhece muita gente que faz a mesma coisa, não é? Você vê então que isso é fundamentalmente uma falta de aceitação pela verdade como ela é e pela realidade que Deus governa. Mas em decorrência do caráter santo de Deus, a lei de Deus nos ordena que nós rejeitemos a falsidade e falemos a verdade. Agora, eu quero refletir um pouco sobre as condições em que nós nos encontramos no mundo devido à mentira. A mentira é tão danosa à sociedade e ao mundo que nós não temos noção do que seria. Um mundo sem mentira, um mundo onde ninguém mentisse. Tente imaginar o que seria isso as pessoas não mentissem em lugar nenhum. A coisa está de uma forma que você não pode acreditar em muita informação que está por aí, até mesmo daquilo que deveria ser uma fonte confiável. Por exemplo, você vê no jornalismo alguma coisa, você tem que questionar, será? Não se pode simplesmente acreditar, você sabe que pessoas estão muitas vezes motivadas por agendas que são pessoais ou até mesmo de movimentos que não lhes permite realmente retratar os fatos tais como eles são. Mas... Nós pagamos um preço muito alto pela mentira. Deixa eu falar um pouco sobre a mentira na educação, no âmbito da educação. A educação deveria ser um ambiente onde a verdade prevalece, onde se busca a verdade, mas nem sempre é assim, não é? E começa dos alunos que não cooperam, conforme uma pesquisa feita entre alunos do colegial. 36% dos alunos dizem todo mundo está fazendo, menos eu. né? 90% dos alunos admitem que costumam às vezes colar em trabalhos de casa, dever de casa, onde compartilham e ajudam um ao outro para não ter que realizar todo o esforço que realmente seria exigido. Existem hoje sites na internet que ajudam alunos a colar, inclusive lhes dando informações sobre as tecnologias mais modernas para se colar. E tem coisa sofisticada por aí no mercado, então as pessoas hoje em dia estão levando isso para outro nível, né? Existem possibilidades em nossa geração que não havia para os coladores de antigamente, mas os Sites de internet e pessoas em toda a cidade estão disponíveis para fornecerem trabalhos prontos, trabalhos escritos, para que as pessoas não tenham que redigir seus próprios textos. Uma investigação nas faculdades e universidades demonstrou que existe pelo menos 30% de plágio em trabalhos escritos. Isso porque 30% é detectado, mas é claro que existe muita coisa que não é pega. Então essa estatística ela é mínima. Uma faculdade em Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve que fechar um programa de MBA, MBA para alunos asiáticos, principalmente da China, devido à realidade que os alunos estavam plagiando seus trabalhos escritos. Tanto que a escola entendeu que continuar o curso prejudicaria a sua credibilidade como instituição de ensino. E, no entanto, a maioria das universidades que têm programas desse tipo fazem vista grossa para essa realidade e deixam acontecer porque Disso também depende o seu lucro, os seus alunos. 50% dos professores universitários responderam uma pesquisa que eles sabem que seus alunos colam, mas que eles optam por não fazer nada a respeito e deixam passar. Uma agência criada pela Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, chamada Centro Internacional pela Integridade Acadêmica, fez um estudo onde ela trabalhou com 24 mil escolas em diferentes localidades. 24 mil escolas... E monitorou como os alunos desempenham e como eles fazem em relação à honestidade com suas notas. E flagrou 64% dos alunos colando para melhorar em suas notas. Isso é o que foi pego, 64%. Você vê que nós estabelecemos um sistema acadêmico para promover aprendizado, mas os diplomas não refletem necessariamente honestidade. Muitas vezes o que acontece é que ali estamos vendo o resultado de muitas trapaças, e isso em si já é triste. Mas não apenas isto, existe também a realidade que até mesmo os líderes acadêmicos, os professores, usam de muita desonestidade e até mesmo estão falsificando trabalhos, falsificando dados e coisas desse tipo para vantagens pessoais também. Então a coisa assim é muito mais extensa do que apenas alguns alunos. Nos esportes, você sabe que eles têm que agora fazer testes com os atletas, se eles estão tentando burlar as normas e usar coisas como anabolizantes, e vira e mexe pegam alguém fazendo isso, alguém que ganhou aí uma medalha de ouro, ganhou um, um troféu de alguma coisa, e descobre-se que essa pessoa estava competindo de forma desonesta. Até mesmo recente, nos Estados Unidos flagraram donos de cavalos, desses cavalos de corrida de cavalo, injetando veneno de cobra nos cavalos momentos antes da corrida, porque foi descoberto que isso dilata os vasos sanguíneos e torna o cavalo insensível à dor nas juntas de maneira que o cavalo corre mais rapidamente. É claro que o dano que isso causa para o animal é bastante sério também, e quando foram apertados em relação a isso, os donos dos cavalos, que são milionários, disseram que o ganho financeiro obtido por fazer esse tipo de prática, muito mais do que compensa até mesmo a perda do animal. Então é uma situação que você vê a desonestidade também no mundo dos esportes. E nos negócios, existe desonestidade? Olha, você sabe que existe muita desonestidade nos negócios? Mas uma coisa que muita gente não sabe é como a internet está sendo inundada de mentiras e as pessoas estão manipulando a narrativa na internet para, dessa forma, levar vantagem no mundo dos negócios. Um estudo pela Universidade de Nevada fez uma alerta em relação a isso, deu o seguinte exemplo, isso aqui na verdade não é a rigor o que aconteceu, é uma modificação sutil de alguns dados para não associar e implicar diretamente os perpetuadores do caso real por trás dessa história. Mas eles falam, imagine o seguinte, imagine que você vê uma matéria jornalística sobre um novo estudo dizendo que determinado medicamento abaixa o colesterol. O estudo diz que o medicamento é tão eficaz que deveria ser administrado até para adultos e crianças que não têm colesterol alto como forma de prevenção. Você decide investigar por si, você consulta redes sociais, Wikipedia, sites de organizações sem fins lucrativos, e em seguida, você lê o artigo original publicado por um órgão científico que está disponível online. E tudo confirma que o novo medicamento é mesmo muito bom. Você também encontra informação de que o medicamento pode causar câncer. Mas descarta essa informação porque você logo vê nos comentários e outras coisas que os especialistas médicos chamam isso de um mito e dizem que pessoas que estão dizendo isso sobre o medicamento estão, na verdade, caluniando o produto e espalhando teorias de conspiração. E por fim, você consulta o seu próprio médico, dizendo, quem sabe esse medicamento é bom para mim, eu preciso de uma coisa que me ajude com colesterol alto. Seu médico, você fica sabendo, recentemente participou de um congresso, onde o medicamento foi recomendado, e você sai do seu consultório já com a amostra grátis e receita para comprar mais daquele remédio. Você pensa o quê? Eu fui bastante criterioso, não fui? Antes de entrar no remédio, eu fiz tudo isso. Mas o que você não sabe, é que a informação... A que você teve acesso, na verdade, foi manipulada. As páginas da internet que falaram bem do remédio são mantidas por profissionais pagos pela empresa farmacêutica. Wikipedia é monitorada por uma agência que trabalha para aquela empresa também. E a empresa farmacêutica também fez arranjos para que as páginas favoráveis ao seu remédio aparecessem entre as primeiras páginas dos resultados em mecanismos de busca como o Google e Yahoo, de maneira que você só vai encontrar alguma coisa que fale contra ou dê algum alerta de perigos lá para a página 10 ou, ou mais. Você não vai encontrar isso com muita facilidade. E os comentários favoráveis em sites de jornalismo e coisas assim também são patrocinados pela empresa. Agora, isso não é uma coisa imaginária. Isso está acontecendo com produtos e está acontecendo isso no mercado mundial. Inclusive, uma empresa que vende seus produtos em mais de 200 países, foi recentemente envolvido num escândalo dessa natureza, onde ela estava acobertando a realidade de que seu produto, um produto agrícola, realmente causa câncer para as pessoas que têm contato com esse produto. Mas isso tudo estava sendo abafado, e pessoas na internet que divulgavam informações e estudos reais, demonstrando que um dos ingredientes desse produto era causador de câncer, essas pessoas haviam sido atacadas de forma tão veemente e desacreditadas que chegaram até mesmo a cair em descrédito por causa da inundação de informação contraditória a eles que foi despejada na internet para os desacreditar. E isso é muito intimidador. Existe hoje até um termo para isso. Isso é chamado de astroturfing, de um produto americano, baseado não no produto em si ter isso, mas tem a ver com uma grama sintética. E por ser um produto falso, essa é a ponte de ligação. Conforme uma definição, astroturfing é a prática de mascarar os patrocinadores de uma mensagem ou organização para que pareça que ela é originária e é apoiada por pessoas neutras, sem interesses em jogo. É uma prática destinada a dar às declarações ou organizações mais credibilidade ao reter informações sobre a conexão financeira da fonte. Na internet, astroturfers usam software... Para mascarar sua identidade, às vezes um indivíduo opera sobre muitas pessoas para dar a impressão de apoio generalizado para uma agenda de seus clientes. Você pode encontrar muitos exemplos disso, você pode pesquisar sobre isso e ver como isso está acontecendo. Muita gente sabe que quando um youtuber, por exemplo, diz esse produto é bom, eu uso, ele costuma estar recebendo algum dinheiro para falar aquilo. Não quer dizer necessariamente que ele realmente use aquele produto. Mas coisas dessa natureza estão acontecendo para todos os lados. Governos também estão fazendo esse tipo de coisa. Especialmente determinados governos. Talvez o mais notório é o governo da China, que está monitorando atentamente o que se passa na internet e está em campanha, até mesmo com estúdios de cinema e com produções para televisão para que nada seja feito que retrate o governo da China de forma desfavorável com riscos de boicote de todos aqueles envolvidos, de todos os produtos de uma determinada empresa de comunicações se ela não aderir a rigor a tudo aquilo que o governo da China exige que seja falado a seu respeito. Então você vê que isso está acontecendo em nossos dias. E as mentiras, então, estão proliferando. Wikipédia é um sonho dos mentirosos. Não sei se você já usou o Wikipedia, mas se você usa o Wikipedia, você deveria considerar largar. A proposta de Wikipédia é fornecer uma enciclopédia gratuita que qualquer pessoa pode editar. Mas a realidade é bem diferente. As páginas da Wikipédia que envolvem os interesses de grupos poderosos são monitoradas por pessoas que ficam por conta de fazer apenas isso de ter certeza que qualquer alteração que coloque fatos desagradáveis sejam instantaneamente corrigidos. E se você tentar fazer alguma edição na Wikipédia, colocando informações verdadeiras, mas que não são interessantes para essas pessoas, em questão de segundos, aquela informação vai ser retirada e você pode até acabar sendo bloqueado se você insistir em corrigir a informação. Por exemplo, o autor, um tanto famoso, Philip Roth, tentou editar uma informação sobre ele mesmo, na Wikipédia. Ele é um escritor, ele cria personagens, escreve ficção. Um dos personagens que ele criou, havia uma informação errada na Wikipédia sobre como foi que ele teve a inspiração de criar aquele personagem. Aquela informação estava errada, alguém chamou a sua atenção ao fato, ele olhou, ele viu, ele tentou editar e ele percebeu após várias tentativas que ele não estava sendo permitido a editar a informação. Então ele entrou em contato depois de bastante esforço e com muita dificuldade, com funcionários da Wikipédia e explicou o caso. Olha, eu sou fulano de tal, eu sou o autor do livro, eu que criei o personagem, a informação que está ali está errada, eu estou tentando corrigir essa informação. E eles responderam para ele o seguinte, você não é considerado uma fonte confiável sobre esse assunto. Então aí você vê bem a natureza da coisa. Existem todas essas manifestações de mentira pelo mundo, onde pessoas estão lutando não por conseguir estabelecer uma realidade melhor, mas pintar a realidade a seu gosto para tentar vender a imagem. Então isso é uma coisa muito séria. Uma das grandes ilusões de nossa geração é achar que, pelo menos, os cientistas são confiáveis. Né? Será que os cientistas são confiáveis? Infelizmente, não é bem assim. Em novembro de 2009, houve um vazamento de e-mails entre cientistas envolvidos com... A questão de clima e aquecimento global, que gerou um escândalo tão grande, ganhou o nome de Climate Gate, no inglês. Climate Gate, como o nome Watergate, um escândalo que levou à renúncia do presidente Nixon nos Estados Unidos. Mas esse escândalo envolveu um número enorme de cientistas, pessoas trabalhando em agências, inclusive da NASA, governo do Reino Unido, pessoas do IPCC, que é um órgão das Nações Unidas relacionado ao clima e à questão de aquecimento global e tudo isso aí, onde eles tentam direcionar governos em suas políticas. E o que esses e-mails que vazaram revelaram é que os cientistas estavam entre si conspirando para fabricar informação falsa, destruir informação verdadeira, selecionar e controlar a informação que chegava ao público para dar a impressão de aquecimento global inexistente, além de dar a impressão de que as temperaturas em que estamos hoje são quentes acima de qualquer precedente histórico. Tudo coisa falsa. Eles até mesmo tiveram ali revelação de que eles estavam alterando programas que projetam o que, que acontecerá nos próximos anos para exagerar problemas, para que deem a impressão de que estamos indo para uma catástrofe que, na verdade, não é verdadeira. Além disso, os e-mails revelaram uma conspiração por parte dos cientistas envolvidos de punir e destruir mesmo as carreiras de qualquer cientista que publicasse pesquisa ou informação contrária àquilo que eles queriam que fosse acreditado pelo público. E publicações que fizessem isso teriam até mesmo seus editores demitidos, teriam que perder seus empregos se não seguissem essa mesma narrativa. Então, esse tipo de mundo que nós estamos vivendo, as pessoas que estão trabalhando nessas questões de clima, tem o interesse de que o mundo esteja os entupindo de dinheiro para os seus programas e para suas pesquisas e para suas conferências. Então o que, que eles fazem para segurar isso? Eles mentem. Então isso é uma questão gravíssima e isso envolve, na verdade, bilhões em termos de dinheiro que é usado e destinado para pessoas como recompensa por suas mentiras. Você sabe que no sistema judiciário, o perjúrio pode levar pessoas inocentes à condenação ou pessoas culpadas a serem inocentadas. Você sabe também como na política existe tanta informação falsa. Quando uma pessoa não gosta de determinado político, ela ouve uma informação sobre aquele político que é negativa o que, que ela faz? Ela repassa como verdade, nem investigando. Típico. Se for uma questão negativa sobre um político que ela gosta, ela diz assim, isso nós temos que investigar. É uma atitude muito diferente. E você sabe que é assim também que as pessoas lidam com questões em muitas áreas da vida. Em governos totalitários, muitas vezes pessoas são praticamente forçadas pelos estados a mentir. Eles reescrevem a história. A história do seu próprio país, aquilo que aconteceu. Como que o país chegou naquele momento da sua história. Então os professores são obrigados a seguir aquela linha de... E dizer que foi daquele jeito mesmo, se não foi o caso. Mas também, em países que não são totalitários, esse tipo de realidade de tentar obrigar as pessoas a falarem aquilo que é falso, pode também chegar e bater as portas. Nós temos um exemplo disso acontecendo mesmo em uma sociedade como a nossa. Hoje, com essa questão do gênero e essa insistência de que uma pessoa pode identificar-se como ser o gênero que ela quiser... Existe uma pressão cada vez maior e pode ser tornada até uma questão de criminalizar. Não chamar um ele de ela, se a pessoa diz, eu quero ser chamado de ela. Isso pode ser uma questão que vire crime no nosso país. Tem pessoas tentando levar a coisa para essa direção. Ou seja, o governo tentando exigir que você minta. Porque, no final das contas, não é uma questão de opinião. É uma questão de realidade. Você diz aquilo que condiz com a realidade ou você distorce a sua linguagem conforme a preferência de alguém que não gosta da realidade. E estamos falando então disso, hein? é uma coisa então generalizada. Agora, tendo falado tudo isso, é claro que eu preciso falar que a religião não fica isenta. Se você acha que os líderes religiosos no mundo são pessoas confiáveis, você precisa abrir o olho. A realidade é que a grande maioria dos líderes religiosos são mentirosos e mentirosos descarados. Eles distorcem os fatos. Isso acontece em nossas cidades. Isso acontece em igreja evangélica. E você tem que estar ciente disso. Existem pastores em igrejas evangélicas que pagam pessoas para fingir que estão doentes para então serem curadas. Pagam pessoas para encenar que estão endemoniadas. Existe esse tipo de coisa. isso é também mentira. Não somente isso. como existe toda aquela tentativa de reformular e refazer a história do movimento para que ele fique lindo, tirando todos os podres dos fundadores de um movimento religioso, porque existem muitas pessoas, fundadores e os propagadores principais de grandes movimentos religiosos, que foram pessoas diabólicas. Mas a maneira em que se conta da vida delas, e os filmes que fazem para retratá-los, os tratam como pessoas de um, um caráter nobre. E Tudo isso é mentira, isso não muda a realidade, e não muda o fato que se um cego guiar o outro, caem todos dois no buraco. Agora, a Bíblia nos fala muito contra o falso profeta. Você sabe que existem denúncias desde os primeiros livros da Bíblia contra falsa profecia. Porque desde que Deus começou a se revelar e trazer profecias ao mundo, principalmente a profecia escrita, como os livros de Moisés, começaram também a surgir falsos profetas para dizer, Deus falou comigo também. E a Bíblia diz que isso é uma coisa gravíssima. Por exemplo, a Jeremias Deus falou assim, Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, é mentira o que eles vos profetizam. Ou seja, essa denúncia de que eles eram falsos profetas. Agora, uma pessoa alegar, eu recebi uma revelação de Deus, que na verdade não recebeu uma revelação de Deus, isso é uma coisa assim, extremamente grave. E você percebe que a mentira, dependendo do seu contexto, pode ser mais ou menos grave. Em Deuteronômio 19, os versos 18 e 19, em questão de falso testemunho diante de um julgamento. Os juízes se indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, lhe eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Agora pense sobre isso. O que está sendo dito aqui pela Bíblia? Está havendo um julgamento. Uma pessoa acusa a outra pessoa de ter cometido um ato pelo qual essa pessoa teria que indenizar, digamos, o valor de dois bois. Dois bois vai ter que pagar. E essa pessoa apresenta testemunhas. Mas descobre-se com provas de que são testemunhas falsas. Qual é a pena dessas testemunhas falsas? Bem, o que, que teria acontecido com a pessoa acusada? Ele teria que pagar o valor de dois bois, não é? Então esses que fizeram falso testemunho terão que pagar o valor de dois bois cada. E se a pessoa fosse acusada de um crime, que fosse pena de morte, um assassinato, por exemplo. O assassino recruta duas testemunhas para acusarem a outra pessoa que ele detesta para que esse outro leve a culpa e tire as suspeitas de cima dele. Só que no decorrer do processo descobre-se. Estamos lidando com duas falsas testemunhas. Encontramos provas concretas e testemunho muito evidente de que aqui estamos lidando com mentirosos. O que, que se faz então com estes indivíduos? Qual teria sido a pena para o homem se ele fosse realmente encontrado culpado pela corte por assassinato, ele teria sido executado. Então, pena de morte para as falsas testemunhas. Estão falando uma mentira sobre um assunto de maior gravidade. Então, a pena é proporcional. E a Bíblia é insistente do fato de que para essa tentativa de homicídio por parte dessas testemunhas falsas, não poderia haver outra pena, senão realmente executá-los. A pena de morte em casos desses. Agora, eu quero que você entenda o motivo pelo qual a mentira religiosa é tão grave. Se ninguém fosse tão atrevido a ponto de mentir sobre questões religiosas, se as pessoas entendessem, não essas questões são seríssimas. É uma questão assim, isso envolve Deus. Não brinque com esse assunto. E as pessoas tivessem um santo temor para não usar de mentiras. Sabe o que aconteceria? Só haveria uma religião no mundo. E todo mundo saberia qual que é a verdade. Se as coisas fossem dessa maneira, você poderia perguntar para qualquer pessoa, aqui Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou, e as pessoas diriam, ah, isso sim, todo mundo sabe que sim, porque naquela época todo mundo disse assim, e, e a gente sabe isso, porque ninguém nunca mentiu contra, entende? Mas o problema é que as pessoas mentem, e as pessoas sabem que as pessoas mentem, e muitas pessoas têm dúvidas sinceras em relação à verdade, e muitas pessoas realmente não sabem se podem acreditar na Bíblia, porque elas dizem, ah, sei lá se Deus falou com o Moisés ou não, está escrito esse negócio aí, mas como que eu vou saber? Porque eles sabem que pessoas não são realmente confiáveis. Até em questões tão sérias quanto essas. E as pessoas não são mesmo. Não quer dizer que você não deve confiar na Bíblia. Você pode investigar e entender que existem motivos seguros para crer na Bíblia. Mas você entende o que eu estou dizendo? As pessoas ficam suspeitas. As pessoas acham... Tem pessoas aí que estão tentando manipular com esse negócio para me levar para a religião deles, para tirar meu dinheiro. Pessoas estão suspeitas disso aí. E não é que não haja gente insincera. É justamente porque existem pessoas insinceras que as pessoas ficam nessa dúvida. Agora, no meio dessa confusão... E no meio dessa fumaça toda que não deixa as pessoas enxergarem claramente o que é a realidade, pessoas estão morrendo sem entender a verdade, indo para a condenação, sem o perdão dos pecados. E isso é gravíssimo. Agora eu acho que você consegue entender por que, Em dois casos, havia pena de morte para mentira em Israel. Era quando a sua falsa acusação era uma tentativa de levar uma pessoa inocente a ser executada. Aí você levava pena de morte por isso. E a outra era quando você... Dava falso testemunho sobre... Deus falou comigo recebeu uma revelação de Deus. Mas você é um falso profeta. E revela-se que é um falso profeta porque alguma coisa que você disse em algum momento não se cumpre. E agora você é desmascarado. A obrigação do povo de Israel, conforme a lei de Deus, era o quê? Apedrejar o tal profeta. Para acabar com esse tipo de coisa. Para que as pessoas temam não façam esse tipo de loucura. A gravidade desse tipo de coisa. Agora, no mundo em que não é tratado dessa forma, em que as pessoas... Mentem com impunidade, a ousadia para pecar e a ousadia para mentir se torna cada vez mais escancarada. A Bíblia trata dessa forma: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem, engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Aquelas malícias, aquelas calúnias, aquelas coisas que ferem. Qual que é o preço que as pessoas pagam? Bem, o mundo está em caos por causa disso, as pessoas não sabem o que é a verdade, as pessoas honestas são lesadas, as pessoas desonestas são avantajadas. O mundo está em caos por causa disso, a verdade é prejudicada, mas não somente isso, os indivíduos que se envolvem com a mentira perdem de forma gravíssima em relação ao seu caráter. O que, que mentir faz com o caráter de uma pessoa? O que, que acontece com você se você resolve... Ah, quando for conveniente, eu vou mentir. Vou mentir demais, não, que as pessoas vão pegar que eu sou um mentiroso. Eu tenho que dosar as minhas mentiras. Eu falo uma mentira de vez em quando, quando for uma questão importante, aí eu falo umas mentiras, ninguém vai desconfiar, porque as pessoas que eu ainda vou manter uma reputação de honesto. E aí que a mentira vai ser mais eficaz. O que, que acontece com você se você faz isso? A verdade é que não somente você se corrompe por questões mesquinhas, as vantagens deste mundo, mas a verdade é que também você perde contato com a realidade e você não consegue mais conhecer quem você mesmo é. As pessoas que usam da mentira enganam a si mesmas mais do que qualquer outra pessoa. Elas começam a se achar muito melhores e mais honestas do que elas são. E o seu caráter vai apodrecendo enquanto elas se enganam. Pessoas mentem para acobertar os seus pecados. Pessoas mentem para prejudicar aqueles que veem como competição mentem para se promover, gabam de si mesmos, seus feitos, exageram, prometem o que não vão cumprir, sabendo que não vão cumprir, já é uma mentira no momento em que sai da boca. E as pessoas mentem, como eu disse, porque não gostam da realidade tal como ela é e gostariam de fazer as pessoas acreditarem em uma falsidade. Você tem um problema com a realidade? Ou a realidade tal como ela é? Você está disposto a afirmar? Existe uma questão muito séria em relação à mentira. Um provérbio brasileiro diz uma verdade quando diz que a mentira tem perna curta. Até aquelas mentiras que continuam sendo acreditadas por séculos, elas têm perna curta. Veja o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12. O Senhor Jesus Cristo apontou que o problema grave e fundamental dos fariseus era a sua hipocrisia. Por isso que quando ele os censurava usava dessa forma de falar, ai de vós, fariseus, hipócritas. A hipocrisia era o seu problema fundamental. Mas em Lucas 12, a partir do verso 1, vou ler no meio desse verso, Jesus falando, ele diz, "Acaltei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos herados. Isso é assustador para o hipócrita. Mas Jesus Cristo está profetizando isso e certamente isso há de se cumprir. Chegará um dia, estamos falando aqui do dia do juízo, em que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Agora, não pense que isso significa apenas que pessoas que foram passadas para trás e pessoas que levaram vantagem pela mentira terão que ser confrontadas com a verdade e todo mundo vai saber. Ah, ele mentiu naquela ocasião. Ah, tá. Ah, mas agora também já Não tem jeito de corrigir, né? Porque aí foi naquela época enquanto estávamos vivos no mundo. Mas já foi. Não, não é que é bem assim, não. A realidade é que a mentira será exposta e justiça será feita. Haverá uma retificação. Pessoas prejudicadas receberão justiça pessoas que prejudicaram receberão também justiça. E a Bíblia está ensinando exatamente isso. Então não é apenas o fato que as pessoas terão que ficar avermelhadas no seu rosto e dizer ah, é, naquele dia eu menti, é, mas agora já foi, já foi, não tem mais como corrigir. Será corrigido. E a Bíblia é enfática sobre isso. Tudo que alguém acredita lucrar através da mentira e do engano será revertido para seu prejuízo só que em um contexto de uma eternidade não de uma vida passageira então na verdade o preço a ser é pago é pago numa experiência muito mais longa do que essa é semelhante ao que eu estava dizendo semana passada quando falei sobre a questão da honestidade em relação ao furto o que acontece quando pessoas lesam alguém? fica por isso? não irmãos, a Bíblia diz Deus falando, ele diz a mim pertence a vingança, eu retribuirei se isso é verdade significa que quando pessoas usam de mentira usam de desonestidade e saem na frente nessa vida pode ser que a vida inteira elas usufruem de benefícios adquiridos de maneira ilegítima mas Deus fará justiça e no dia do juízo Deus estabelecerá como isso será feito Colossenses capítulo 3 o verso 25 a Bíblia diz assim pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não importa se seja um grande, seja um pequeno. Você entende por que o governador romano de Israel começou a tremer quando o apóstolo Paulo, pregando para ele, falou com ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. A verdade é que um dia Deus há de julgar pessoas e retribuirá as pessoas conforme as suas obras. E isso significa que as pessoas que acreditam em estarem levando vantagem, usando de meios desonestos e ilícitos para se promoverem, na verdade, receberão paga pelos seus pecados. O livro de Apocalipse fala sobre como Roma, aquele império opressor, chamado em código no Apocalipse de Babilônia, agia de forma tão cruel, explorava, escravizava, matava, conquistava e pilhava as nações e vivia no luxo mas quando é anunciado o juízo qual é a linguagem que a bíblia usa quanto a si mesmo se deu luxúria dá lhe em dobro flagelos a bíblia está dizendo que deus irá retribuir conforme as pessoas agem então não existe não existe vantagem em usar da mentira para prejudicar pessoas para explorar pessoas para sair na frente de seja o que for e também não existe prejuízo que você possa sofrer que Deus não possa reparar na eternidade. Alguém diz, olha, não sei não, viu, porque as pessoas mentindo contra mim me prejudicaram financeiramente e muito, fui muito lesado e fiquei assim, a vida inteira com prejuízos sérios. A vida inteira, mas na eternidade inteira não. E a eternidade inteira é que importa. Ah, mas pessoas tiraram minha liberdade, me acusaram falsamente. E eu passei o resto da minha vida como prisioneiro por uma falsa acusação. Não pense que na eternidade Deus não tenha condições de fazer valer a pena o que uma pessoa passa de injustiça nessa vida. E alguém diz, ah, mas vou me tirar a vida usando da sua mentira, da sua acusação falsa. E acontece, você sabe o que acontece. E aí, não tem mais jeito? Claro que tem jeito. Deixa eu te contar um caso. O rei Acabe, rei de Israel, queria aumentar suas terras. Ele gostava muito de uma propriedade vizinha da sua propriedade, do seu palácio. Essa propriedade pertencia a Nabote. Nabote é um homem temente a Deus. Acabe foi ofereceu a Nabote, eu te compro por um preço justo. Mas Nabote respondeu, ó, eu não posso. A lei de Deus que divide a terra estabeleceu que essa é a propriedade que tem que ficar na minha família como parte daquela legislação de Israel que dividia a terra de tal maneira que ninguém da terra de Israel cairia de forma definitiva na pobreza. De forma que todo mundo tivesse um pedaço de terra própria, essa questão. Então eu não posso vender essa propriedade. Bem, o que foi o resultado dessa conversa? Jezabel, aquela perversa rainha, entrou no meio, contratou testemunhas falsas que acusaram aquele homem de blasfêmia contra Deus, nada menos, de um homem que era temente a Deus. Ela, uma adoradora de Baal, pagou testemunhas falsas, homens de má índole. Eles acusaram a Nabote de uma coisa que ele nunca havia feito e ele foi apedrejado até que morresse. E Acabe foi lá e tomou a propriedade dele. E agora? Haverá justiça para Nabote? Ou Acabou? O que, que acontece com Nabote? Ah, irmãos, aguarde o dia do juízo. Nós vamos conhecer Nabote. E nós vamos conhecer Acabe. E Acabe vai dizer, eu fui louco. Eu fui louco. E Nabote, após Deus fazer justiça, você não o encontrará lamentando e dizendo, ah, mas fizeram injustiça comigo. O que você encontrará Nabote dizendo é, Deus me fez justiça. Preocupado com aquilo que foi feito, não. Deus fez justiça. Isso ainda está por acontecer, entenda. A Bíblia está dizendo que isso vai acontecer quando Deus fizer a justiça. O dia do juízo está por vir. Você sabe que cristãos têm sido mortos de formas cruéis, têm sido espetáculo para o mundo mortos sob acusação de toda espécie de coisa absurda, desde canibalismo, ateísmo, conspiração contra o governo e tudo mais perderam suas vidas. O que a Bíblia diz para cristãos que passam por isso? É um preço caro para pagar, não é? As pessoas mentem. E você paga com a sua vida. Apocalipse 2:10 diz, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe que quando pessoas seguem a verdade, elas costumam até mesmo passar por perseguição. Essa história que você vê gente falando em algumas igrejas por aí, venha para Jesus que a sua vida vai só ser uma bênção, você não vai ter problemas. Muito pelo contrário, pode ser que os seus problemas cresçam e multipliquem como nunca antes. Porque o mundo não aceita muito bem quem realmente serve a Deus. Mas, no entanto, Jesus, em vista desse fato, disse o seguinte em Marcos 10, a partir do verso 29. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. É, tem muita gente que está aí nos primeiros lugares que vão estar lá no final da fila depois que Deus fizer a justiça. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não os brigões, os que se impõem, mas os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, fartos. Não é que Deus vai fazer uma coisinha, vai dar umas migalhas e diz, aceite isso como justiça. Não, ele vai encher bem a barriga de quem está dizendo, eu tenho fome de justiça. porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sabe, você não tem como ser prejudicado pela mentira e pela injustiça neste mundo. Se você é uma pessoa fiel a Deus, na verdade isso nada mais será do que uma catapulta na qual Deus te lançará para um galardão de valor muito, muito superior a qualquer perda que você acha que você pode ter por causa do que as pessoas fazem nessa vida. Irmãos, isso aqui é uma vida passageira. A eternidade é infinita. Nós esqueceremos, eventualmente, das coisas que passamos aqui. A eternidade estará sempre presente. Como então viver? Bem, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Seja autêntico. Seja uma pessoa de integridade. Fale a verdade sempre sobre tudo. Não use a mentira. Mentira é coisa de gente baixa, não é coisa do povo de Deus. Não caia na tentação de imitar o mundo, de imitar o diabo. Isso não é tática para cristão. Não espalhe informações que você não tem certeza de serem verdade. Cuidado com isso. Hoje em dia, a gente, na internet, muito cristão está sendo inconsequente com isso. Vê uma coisa e repassa. E tem coisas aí que são totalmente maliciosas. Muito cuidado com o que você repassa na internet. Muito cuidado. Tenha certeza antes de você... Se posicionar, seja aquela pessoa que qualquer amigo seu em uma rede social veja e diz: foi você que postou? Ah, então esse negócio é confiável, porque essa pessoa é uma pessoa de credibilidade. Pense no seguinte: como você gostaria que pessoas lidassem com uma informação se ela fosse sobre você? Lide com a informação da mesma maneira quando ela tem a ver com outras pessoas. Não é exatamente isso que Jesus Cristo nos ensinou? Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aqui quando a Bíblia diz, não dirás falso testemunho. A Bíblia está dizendo exatamente isso. Faça ao próximo como você gostaria que ele fizesse em relação a você. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus, nós nos entristecemos de perceber, o oh Deus, como a tua palavra é desprezada e tua lei é pisoteada. E não somente, ó oh Deus, pelos incrédulos, mas até mesmo o povo de Deus, tantas vezes, se envolve na mentira. Nenhum de nós aqui pode se levantar, bater no peito e dizer, eu não sou um mentiroso. A verdade, ó oh Deus, é que nós temos que todos dizer, como disse Isaías, somos pessoas de lábios imundos e vivemos no meio de um povo de lábios imundos. E, no entanto, ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor, em sua graça e misericórdia, pode nos perdoar e pode nos purificar de toda injustiça pelo sangue de Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor nos dê, ó oh Deus, percepção da realidade, da gravidade, dessa maldade, e que nós não venhamos a contribuir como parte do câncer que corrói a sociedade humana, mas que nós sejamos luz no meio às trevas, que nós sejamos puros em nossos lábios, que nós sejamos testemunhas fiéis da verdade, que nós sejamos pessoas de integridade, que nós não procuremos promover nem nossas vidas, nem nossa causa religiosa, nem nada pela mentira. Mas nós queremos que a vontade do Senhor se cumpra. E para que os objetivos que nós queremos se realizem, nós buscaremos o Senhor, rogaremos ao Senhor e atuaremos dentro daquilo que o Senhor permite. Não compactuaremos com o diabo como uma forma de chegar onde queremos chegar. Ó oh Deus, faça com que nós sejamos pessoas de integridade. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus.